0: Du lyssnar till stämmur fra Sachsenhausen, en podcast fra vita bussar.
1: Och man försöker att römma ifrån detta spöke, och varje gång man må stoppa upp och hive till pusten, så upptäcker man att man har dratt spöke med sig på ryggen. Eneste vägen ut ur detta är att det är att stoppa upp, slusa runt och på spöket och så gå vidare han i han med det.
0: Denne episoden handler om Erling Bauk. Jeg heter Karine Nesfrafjord, och intervjuet du nå ska få høre ble tatt opp i 1995. Erling døde i 2004, 80 år gammel. I 1942 var Erling en alminnelig skoleelev som drømte om å bli dyrlege. To år senere var han en erfaren konsentrasjonsleierfange, og hadde blitt sendt fra Norge til Sachsenhausen, via Majdanek til Auschwitz med nummeret 1904-22 tatovert på armen. Historien han har å fortelle er helt unik. Erlings far var offiser og var med i en militär motstandsorganisasjon. Da denne organisasjonen ble angitt, ble mange av medlemmene arrestert, torturert og drept. Erlings far reddet seg over til Sverige, men Erling slapp ikke unna. Han måtte gjennom lange og hare avhør med statspolitiet om sin far, men Erling tviholdt på historien om at han overhovedet ikke visste noe om hvor faren oppholdt sig. Men han ble ikke trodd, og han ble sendt på eneselle i fengselet i Møllegata 19 i Oslo.
1: Og det viktigste man gjør når man sitter på en eneselle på Møllegata 19 med alle forbud, det er å holde seg selv oppe etter håret. Jeg kan for eksempel fortelle at moren min fikk lov til å sende meg en sardinboks. Den i seg selv var jo gull verdt. Særlig da lokket som er brakk løst fra boksen og kvestet på gjerne på senga slik at brudflaten og en tag på brudflaten ble helt skarpe. Med dette her formet jeg for eksempel da sjakkbrikker av gull såpe. Gull såpe var jo fødelsåpe så var alt fint å vaske seg med men ypperlig til sjakkbrikker. Så fengselet så på den grønne ble til svarte sjakkbrikker, og den gule til hvite. Så tegnte jeg sjakkbrett med tandpasta på dopapiret, som var brunt allerede på foran, og det ble helt ypperlig som sjakkbrett. Og nå kunne jeg sitte og spille sjakk med meg selv jeg satt ved den ene siden av bordet Og la planer som han på den andre siden Ikke skulle oppdage Du satt på den andre siden og la planer Som han på denne siden ikke skulle oppdage Altså det høres Helt sykt ut Men man holder seg selv opp etter håret Og det var det det gikk på hele tiden Man skulle ikke råtne bort
0: Hva slags informasjon fikk du om vad som ventet dig?
1: Du, som ventet med det fikk en grunn informasjon om allerede ø, andre dagen fra bademann, bademesteren. Han kunne fortelle hvor Illei satt i det for det første, fordi det var lagt inn på B-gangen, som var ø, den gangen hvor ø, ø, fangene ø, ø, altså den, den var i første etasje, mens A-gangen var trappen ned og C- og D-gangen var trapper opp. Og ø, i og med at jeg åpenbart skulle i skjerpet forhør så måtte vaktpostene eventuelt bære opp eller ned trapper hvis jeg in inn andre gangene og derfor ble lagt på B-gangen på ene cellet og det vil altså si at de skulle isoleres totalt også med en rød lapp på utsiden av celledøra hvor det stod 4E2 spionage og hjelp til fienden som var den verste gruppen Gestapo hadde det var vad som ventet med.
0: Etter oppholdet på Møllegata 19 ble ærling sendt til Grini, og derfra videre med slaverskipet Donau til Sachsenhausen i Tyskland. I konsentrasjonsleiren Sachsenhausen utenfor Berlin var det mange norske fanger, og de merket snart at de var i en beskyttet særstilling fordi de var germanere og ariere. Tyskerne var kjent for sin rangering av individer, og germanerne erhengig var høyt oppe på listen.
1: Det er en veldig viktig ting ja, det hører seg helt latterlig ut men det var tyskernes rangering og samtlige tysker det var bare 10% av dem, 10 av dem som var, nazist, så, ja, var nazister ja. men alle tyskere var overbevist om at deres rangering var den eneste riktige. Den var innført av nazistene, og den gikk på at på det överste trinet i langstigen sto nesten allt av tyskere. Unntaket var tyske jøder, homoseksuelle og sigøynere. Så på näste trine kom andre germanere, altså nordmenn, svenske, danske og hollendere, så kom ridehester og sjeferhunder, så belgere, franskmenn, eh, spanjoler, portugisere, italienere, griser, grekere, ukrainere, nei, russere, ukrainere och råttor, jøder, tiggare og homosexuella.
0: Så norrmän hade det relativt grejt till Ja,
1: vi var nästan människor. Vi var så mänskelike att vi fick låta håret växa ut igen efter det första snauppklippingen. Og altså med andre ord, dette var jo et signal til SS-folkene at her kommer et menneske.
0: Selv om de fleste nordmennene hadde det bedre enn andre i leiren, var vardagen tøff. Det var hardt arbeid og lange dager. Erling jobbet som gartner den første tiden, senere ble han snekker og spikret av
1: Men det vi var redd for i Saksenhausen, det var å bli sent på transporten. For Saksenhausen var et uh, depot for arbeidskraft, og da var det særlig der hvor det var uh, krigsindustri i forbindelse med en leir uh, som var uh, veldig utsatt, fordi det var mye bombing, det var hardt arbeid, det var livsfarlig arbeid med gasser og med sprengstoff, og uh, det vil si de måtte fylle opp cirka andre eller tredje fra disse leirene som var depoer for arbeidskraft.
0: Etter et halvt år i Sachsenhausen ble frykten virkelig. Erling og 13 andre nordmenn ble sendt på transport østover. Først til dødsleiren Majdanek ved Lublin i Polen. Der måtte Erling jobbe i en smie.
1: Det var så isende kaldt fordi at Majdanek lå høyt, og alt av sno og kulle gikk tvers gjennom leiren, Veggene i brakkene var enkle eh, sløttkantbor satt ved siden av hverandre og slapp alt av eh, vind gjennom. Så hver eneste natt var en, en flokk med eh, fjellflossene og i vår brakke var de to brødrene Bratli som vi hadde med. Vi var 14 nordmenn, alt i alt. Og de to brødrene, de ble satt til å dra ut lik fra vår brakke stablet pent utenfor eh, brakka, og så kom andre med drakk her og dro dem videre.
0: Hva var den største forskjellen fra saksen hos den?
1: Nå begynte eh, dødsenglene å sveve over hodene på oss. Det var den store forskjellen. Allerede mens vi lå derved mottagelsesbrakka, altså som isolert fra resten av eh, leieren, så fikk vi beskjed om å nakne og gå over appellplassen, stille opp foran kontorbrakka og vente på legeundersøkelse. Og den legeundersøkelsen som omsider kom, den bestod i at han kastet et blikk til høyre og et til venstre, og for å se om alle var brukbare som arbeidskraft fremdeles, hvis ikke så var det ønskende mut.
0: Men det skulle bli enda verre. Fangene skulle videre, og ble drevet ut av leiren til fots.
1: Det var en mars til fots i den grad at jeg hadde ikke engang to føtter, for det fikk en vannblemme under den ene foten på grunn av at jeg hadde tatt på meg filtøfler. Og så første kvelden fikk vi det første snevære på, nei, regnvære, på hvertfall eh, to-tre uker. Det var så tørt, så filtøflene var det eneste riktige å på føttene, men ikke akkurat da de enser ikke som sjøstøvler så den ene gikk i oppløsning og etterlot et, ø, en vanblemme som dekket hele fotsålen og selvfølgelig skal jeg løpe barbjent opp på grusveiene så flakner huden av og så begynner å tråkke inn sand og grus og stein og ø, prøvde da å spare det, ø, den foten det var jo så skjærende vondt så jeg prøvde jeg å løpe på det venstre benet, og så staket jeg unna med det høyre. Men så kom det høyre kni i så grann stilling. Det begynte det å hovne opp, og verre og verre ble det.
0: Veldig mange var tid tapt på den dødsbarsen, men du holdt ut for det.
1: Nej, jeg var rett og slett for å sta, til å legge meg ned og gi opp. Vi kom om siden til Wiswa, altså hovedelven genom Polen. Der prøvde jeg om jeg hade krefter til å velte med over men det hadde jeg ikke. Men tenk om en begjertet fyr hadde tatt det andre beinene og vipet meg over. Jeg skulle ville ha fallet hendene i takk på veien ned. Det var ingen som gjorde det, mens derimot svimte jeg av, på andre siden og hørte ikke at broen ble sprengt ved siden av meg. Jeg våknet av at noen dro meg opp på beina, der sto jeg rett opp ned og var fullstendig stil i begge beina. Og der sto jeg, og så fikk jeg høre en stemme rope navnet mitt, og den stemmen kjente jeg igjen. Det var en tysk smi jeg hadde arbeidet sammen med i smia i Lublin, en kjernekar. Og han hadde spurt de andre norske etter meg, man jeg fikk beskjed om at jeg hadde stupt dagen før så det mer å lete etter. Men han trodde ikke på det der, han. Så han fortsatte å lete. Jeg hadde ikke stemmen til å rope til den, fordi tungen satt fast, og det kom bara noen strupelyder ut. Og jeg hadde ikke bein til å gå inn i møte, så jeg måtte bare stå og håpe. Han fant meg, han dro meg med videre, og fikk tag i en tredjemann fra Smya, en på hver side, så gikk det videre, nå kunne vi slå ned på tempo, fordi har var sprengt, og den natten ble operert, for det var en kar fra Morsen som hadde laget sig en feilkniv, og brukte den til å spykke ut alt han fant av sand og grus og stein. De to brødrene, bratt de som jeg før, lå over beinet, halte fast, og så gikk det helt utmerket, så surret de et skjorteflak rundt foten, og et elastisk bind rundt kniet som den speiderføren hadde dratt med seg, og så var jeg klut i godhjøren.
0: Marsjen endte opp i Auschwitz. Hvorfor de 14 norske politiske fangene ble sendt fra Sachsenhausen, via Majdanek til utrydelsesleiren Auschwitz, vet ingen. Men... Dette var de eneste politiske norske fangene som ble sendt til Auschwitz. De 773 andre nordmennene som ble sendt til Auschwitz var alle jøder. Etter ett halvt år i Auschwitz ble ærling sendt ut på en ny dødsmarsj, da fronten og den røde armé nærmet seg i januar 1945. Også denne gangen overlevde han, så vidt. Han endte opp i Mauthausen ved Linz i Østerrike.
1: I Mauthausen blev vi solgt som slaver til ett østerriksk byggefirma. De hadde tilbudt seg å grave tunneller for tyskerne, og bett om å få fanger til arbeidskraft, for de fanger kunne de behalde akkurat som de ville, drive dem så hardt de ville, uten å tenke på liv og helse, og derfor, desto mer vi gjorde, desto mer det tjente firma.
0: Hvor legge var du i den leiren?
1: Det var seks uker, så begynte det å svirre et forunderlig rykte. Etter det skulle skje med de norske og danske fangene, danske var ikke der, men vi var kommet sammen med andre norske, og det første ryktet de gikk på at vi skulle sendes til Sverige, det var jo bare tur selvfølgelig. Det turde vi rett og slett ikke tro på, det var så utenkelig, og da å tro på det, och det ikke skjedde, så var man sviskeferdig all man brukte opp sin mentale kraft till et fåfängt eh, håp. Så det näste ryktet om att vi skulle være minesøkere ved fronten, det var mye lettere å tro på, og en veldig stor fordel i forhold till de forholdene vi levde under nå. Vi ble sendt tilbake til hovedleiren, vi hadde vært i en uteleire da, disse seks ukerne, og ble kledd opp i sivilt, så klærne ble i papirsøkker med navnet vårt på. Vi fikk mer og bedre mat, ikke arbeide, og så videre. Et eller annet positivt skulle skje. Men den dagen vi slet oss ut gjennom porten, to man måtte bære den tredje, ante vi fremdeles ikke var vi gikk til. Og vi kommer rundt en sving på veien utenfor porten. Og der står to hvite busser. Med svenske sjåfører og svenske sykepleiersker i uniformer stilte opp ved siden av. Med svensk flagg og svensk røde korsmerke malt på de to hvite bussene. Da trodde vi. Og da var vi klimferdige. Alle brøt sammen i kramp og gråt.
0: Hvordan ø, var reisen hjem med de
1: Det var selvfølgelig en ø, fryd og gammel... Ø, til å begynne med det turte vi ikke tro på det. Fordi at kommet gjennom München så ø, styrte bussene mot Dachau. Og vi måtte in av porten der og tänkte det var altså det. Men ø, sjåførene forsikret at vi skulle videre derfra. De kom til å vente for å få med seg alle fangene i distriktet der, og ikke minst fra Dachau. Så var det videre til Neunganget, hvor alle norske og danske fanger ble samlet, og nå var vi blitt mennesker igjen.
0: Det man naturlig spør seg er hvordan man klarer å leve videre etter å oppleve det så grusomt.
1: Jeg tror ikke noen greide å unngå mareritt etter dette her. Det lar seg faktisk ikke gjøre. Og man forsøker å rømme fra dette spøkelset. Og hver gang man må stoppe opp og hive til pusten, så oppdager man att man har dratt spøkelse med seg på ryggen. Eneste veien ut av dette her, det er och stoppe opp, snur seg rundt og handhilser på spøkelse og så går videre hand i hand med det
0: Du har hørt Erling Bauk i Stemmer fra Sachsenhausen, en podcast fra Hvite Busser støttet av Frittord Dette intervjuet ble tatt opp i 1995 som et ledd i Hvite Bussers arbeid for å bevare tidsvittnenes historier for ettertiden Lyddesign er ved Frode Ytterarne og jeg heter Karinenes Frafjord Takk for at du hører på og holder historien levende.